1: sean bienvenidas y bienvenidos para recorrer este camino juntos en buena compañía. Soy Alexander Medina y les envío un abrazo fraterno a través de las radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Para este menú número 35 les contaremos sobre las palabras del Papa a un medio internacional sobre la cumbre COP 26. También sobre este tema nos llega una reflexión del Grupo de Homólogos de Ecología Integral de la CEPAL. El tema educativo también lo tendremos presente con nuestros compañeros de Chile. Desde Brasil también nos invitan a orar mundialmente por las vocaciones jesuitas y cerraremos con dos acciones de gracia por las vidas de la madre de nuestro padre general y del padre Juan Ramiro Martínez en Centroamérica.
0: Estamos en buena compañía.
1: El Papa, como dicen los jóvenes, está activo en la onda mundial. El padre Lucas López nos cuenta que con motivo de la cumbre climática COP26 envió un mensaje a través de la BBC de Londres. Un saludo a Alexander. Con motivo de la COP26, Francisco se dirigió a las y los oyentes de la BBC. Les contaba como anécdota personal que un científico le había dicho mi nieta, que acaba de nacer, dentro de 50 años tendrá que vivir en un mundo inevitable si las cosas siguen así. A partir de esa narración el Papa pidió a los oyentes, no podemos permitirlo. Para eso es fundamental el compromiso de cada persona para un cambio de ruta que es urgente. Nos dice Francisco que es un compromiso que hay que alimentar también desde la propia fe y la espiritualidad. Así podremos actuar de manera responsable en favor de esa cultura del cuidado de nuestra casa común y también de nuestras hermanas y hermanos. Pues eso, Alexander. Compromiso en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuita de América Latina y el Caribe. La
0: historia y el presente en buena compañía.
1: Lo que ocurrió en la Cepal con Diana Tantalián.
2: ¿Qué tal, Alexander? Como todas las semanas, nos reencontramos nuevamente para darles las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. La Compañía de Jesús está presente en la COP26, la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. Alrededor de 15 delegados están participando en las reuniones de manera presencial y muchos más de forma virtual todos impulsando acciones concretas para la conversión ecológica. Y con motivo de la COP26, el Grupo de Ecología Integral de la Red de Centros Sociales Jesuitas ha emitido una nota pública donde denuncia la exclusión de los movimientos sociales y comunidades tradicionales de América Latina y el Caribe de la conferencia. En otras noticias, les informamos que ya está disponible el tercer video mensaje del Padre General Arturo Sosa sobre el libro En Camino con Ignacio, que introduce a la oración del tercer capítulo. También está disponible en el canal de YouTube de la Cepal la ponencia del Padre Sosa en el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales de la herida a una nueva vida, así como el video resumen de todo este encuentro. Para finalizar, les comunicamos que ya pueden descargar la guía de oración número 13 de la CEPAL, titulada Llamados a Acompañar a los Jóvenes. Pueden conseguir todos los materiales de la guía de oración, la ponencia y videos del Padre Sosa y todos los detalles de estas y otras noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL.
1: Los jesuitas denuncian públicamente el profundo proceso de exclusión en la Conferencia de las Partes por el Clima COP26 en contra de los movimientos sociales y comunidades tradicionales de América Latina y el Caribe. Luis Lacerda, de la Red de Ecología Integral de la Cepal, nos comenta
3: y a lo largo de este percorrido de 8 o 9 meses nos demos cuenta del desafío y la dificultad que tendríamos y que encontrábamos en participar de las estructuras oficiales de esta conferencia y hacer con que las voces de la gente, de los pueblos de los territorios fueran efectivamente elevadas en consideración así que una vez más como en los años anteriores se trazó una estrategia por parte de estos organizadores de la conferencia de llamar uno o dos representantes de los movimientos sociales que son expoentes en sus países, pero de verdad no fue hecha una escuta y un diálogo desde las bases del movimiento de manera de participativa. Y de esta forma nos toca denunciar. Estos procesos que se dicen democráticos y globales, pero escuchan solo una parte de las voces y principalmente la parte de los gobernantes y la parte de las grandes corporaciones. Y haciendo esa denuncia, denunciamos las falsas soluciones que estas conferencias han aplicado a lo largo de los años con la regularización del mercado de carbono, con la implementación de tecnología para nuevos megaproyectos de minería, entre otros procesos que de verdad no corresponden a las propuestas y las demandas de las comunidades que están en los territorios más afectados por los cambios climáticos. De esta forma esta nota se apoya y se respalda con voces de muchas otras personas que están ahí en los territorios haciendo la resistencia de esta economía que mata como mismo denunció el Papa Francisco en Economía de Francisco y somos justamente iluminados por el tema de la ecología integral y la justicia socioambiental en cuanto a grupo de homólogos de las redes de centros sociales para caminar junto con aquellos que son vulnerabilizados en su dignidad y por los derechos de la naturaleza y el cuidado de la casa común como nos apuntan efectivamente las propias preferencias apostólicas universales
1: en Brasil, el Padre Marcos Benicio Sousa, coordinador del plan de candidatos del noviciado, nos habla sobre el Día Mundial de Oración por las Vocaciones Jesuitas.
4: Celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Jesuitas en el año ignaciano es una buena oportunidad para reavivar una cultura de promoción vocacional. La gracia de la vocación, como dice el Padre Nadal, forma parte de nuestra identidad ignaciana. Hoy podemos decir que las preferencias apostólicas universales ante todo han sido una respuesta vocacional, pues en ellas respondemos a la llamada que Dios nos hace, amar y servir a la humanidad y la creación. De manera especial, la preferencia apostólica de acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador ha iluminado nuestra acción de animación vocacional en la provincia de Brasil por medio del programa Magis Brasil, que articula una relación profunda entre juventud y vocación. La respuesta a esta llamada vocacional se da principalmente en la acogida el dom de la vocación. Con eso es fundamental despertar, o sea, abrirse a las sorpresas de Dios y acompañar, educando la sensibilidad de nuestras juventudes. La sensibilidad espiritual, humana, eclesial, social. Todas estas sensibilidades apuntan hacia una sensibilidad vocacional de la que se despliega una cultura vocacional revelada en nuestra vida misión y que se concreta en los grupos de acompañamiento vocacional ignacianos en el plan de candidatos a la Compañía de Jesús.
1: Ingrid Rederer nos cuenta desde Chile la buena nueva de la ampliación de un colegio jesuita, ahora 100% gratuito.
0: Con gran alegría compartimos las buenas noticias desde el área de educación escolar de la provincia chilena de la Compañía de Jesús. Se trata de la bendición e inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio José Antonio Lecaros, proyecto que fue posible gracias al aporte solidario de los demás colegios jesuitas a través del Fondo Educacional Alonso Valle. El proyecto considera obras en el tercer y cuarto piso, permitiendo a desarrollar procesos formativos novedosos con espacios dedicados para talleres de estudiantes y una futura renovación de la biblioteca. Asimismo, la ampliación permitirá ir dotando de mejores condiciones a los docentes del establecimiento con una sala de profesores de mayor capacidad. En la ceremonia se contó con la presencia de la comunidad educativa del Colegio José Antonio Lecaros, la Red Educacional Ignaciana, el Provincial Padre Gabriel Roblero, el Delegado para la Educación Escolar Padre Juan Cristóbal García Huidobro, el Director Ejecutivo de la Fundación Loyola Guillermo Richards, la Directora Claudia Fábrega y el capellán y Director Académico del Colegio Padre Juan Salazar el provincial padre Gabriel Roblero comentó la importancia de este avance en infraestructura.
1: Bueno, es un sueño cumplido, como decíamos recién, y celebramos un proyecto común del área de educación escolar, un proyecto entre los colegios particulares pagados, también los colegios gratuitos, de apoyarse eh, mutuamente y que estas instalaciones que hemos inaugurado hoy, que se construyeron en pandemia, eh, ayuden a dar una educación de mejor calidad, a los niños y niñas jóvenes que se forman aquí.
0: Por su parte, la directora del Colegio José Antonio Lecaros, Claudia Fábrega, valoró el aporte que significa para los estudiantes. Como comunidad nos sentimos muy felices de poder ser un aporte en una comuna que el contexto es vulnerable, nosotros tenemos el 87% de vulnerabilidad, entonces aportar eh, no solamente con un diseño que es vanguardista, sino de que estas salas van a permitir también a nuestros estudiantes también soñar desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Reader.
1: La Agenda de la Semana en la voz de Tiffany Treco.
0: La Red Jesuita con Migrantes de América Latina y el Caribe está promocionando su nueva campaña Otro Paso Más, por el Día Internacional de las Personas Migrantes, a celebrarse el 18 de diciembre. Esta campaña ya se está dando a conocer y todos estamos llamados a participar. Pueden enterarse de más detalles en nuestra web jesuitas.lat.
1: Y en la palabra final le damos gracias a Dios por la vida de la señora Margarita Abascal, madre de nuestro padre general Arturo Sosa Abascal, quien acudió a gozar de la resurrección del Señor la semana pasada. Y la otra gratitud que ofrendamos en buena compañía es por la despedida del padre Juan Ramiro Martínez en Centroamérica pues le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios también por las pequeñas victorias que hemos ido obteniendo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros corazones. Le agradecemos a Dios todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, también las pruebas que nos ha mandado.
5: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti. El sacerdote jesuita Juan Ramiro Martínez nació en 1952, hijo de campesinos, desde muy joven a los 18 años, era celebrador de la Palabra de Dios, en Guaymitas, una comunidad a 14 kilómetros de la ciudad del Progreso, en Honduras. Entró primero en el seminario mayor y posteriormente, tras estudiar filosofía, pidió entrar en la Compañía de Jesús. Entre los que le conocían allá en Honduras, no hubo ninguna duda de que sería un magnífico jesuita. Su buen humor, su cercanía humana, lo hicieron muy querido de todos los que le conocieron. Fue destinado a trabajar en el centro de pastoral de la Universidad Centroamericana UCA, donde los jóvenes lo sentían enormemente cercano. Pasó al reino de Dios el martes 2 de noviembre de 2021. Mientras participaba en una misión de los jesuitas de Centroamérica en El Salvador. Por sus acciones siempre se hizo querer. Su buen humor le hacían amigo de todos y todas por donde llegaba. Descanse en paz el Padre Ramiro.
0: Tengo alma misionera.
5: Será hasta la próxima y seguimos en buena compañía.
0: Será...